0: Domingo 4 de febrero de 2024, los principales líderes de partidos han acudido este fin de semana a Galicia para atacarse entre ellos. ¿Qué tal? El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha cargado desde Urense contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, y ha llamado a la movilización para desterrar a su candidato, Alfonso Rueda, de la Asunta de Galicia. Por otro lado, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ponerse en la toga de magistrado para dictar una sentencia absolutoria para todos sus socios y así suplantar a los jueces respecto a las causas por terrorismo derivadas del Prusés y la aplicación de la ley de amnistía. El gobierno de España, nuestro gobierno, es un gobierno débil, dividido y secuestrado por un conjunto de independentistas que sin creer en España dirigen la política de España. El gobierno nos, se preocupa por insultarnos, por dividirnos. Y por su parte, el líder de Vox, Antonio Pascal, ha denunciado la mayoría absoluta decadente y clientelar del Partido Popular en Galicia, pero alerta de que el problema es que enfrente hay una oposición que da pavor porque asegura votar al Benega y Besteiro, es votar a Puchdemonio Tegui, es votar a Sánchez y a todos sus pactos con quienes considera traidores y los enemigos de España. Si tuviéramos que responder a cuál es el problema de Galicia, pues el primero es una mayoría absoluta decadente y clientelar. Están acostumbrándose a utilizar. Todas las herramientas del poder, no al servicio de los ciudadanos, sino al servicio de un partido. El problema es que para que esa mayoría absoluta decadente sea matizada hay dificultades, porque enfrente hay una oposición que da pavor, que da miedo. Es que votar al bloque o votar a Besteiro es votar a Puigdemont y a Otegi. Además, Abascal ha criticado el viaje a aurense del que denomina autócrata, refiriéndose al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para amenazar de muerte al campo gallego, a la pesca, a la industria y al transporte, al defender que su ejecutivo va a seguir con la transición ecológica. Ayer vino el presidente del gobierno a Galicia eh, con muy buenas palabras a recordar que quieren imponer la transición ecológica, mm. es decir, el Pacto Verde, es decir, la Agenda 2030, pero eso significa una amenaza de muerte para Galicia. Pero quienes realmente deberían estar en el centro político a colación de las elecciones son los candidatos a la Asunta de Galicia. El del PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, ha lamentado que la sanidad gallega está en un estado crítico tras 15 años de desmantelamiento del Partido Popular y asegura que su formación se encargará de sacarla de la UCI. Así se pronunció desde la manifestación convocada hoy por la plataforma SOS Sanidad Pública en Santiago de Compostela. En Galicia todos recordamos cuando llamábamos al médico de cabecera y teníamos cita. ...en menos de 24 horas, al día siguiente. Hoy con Rueda, el presidente ausente y con la, her la herencia de Feijó... ...eso resulta imposible con citas que se demoran hasta 15 días. El compromiso de los socialistas es claro. Primero, apertura de los centros de salud total. En segundo lugar, más pediatras para los niños y las niñas de Galicia. Apost apostar por la especialidad de la salud mental... ...y la cita médica de atención primaria en menos de 48 horas. Condiciones laborales dignas para los profesionales sanitarios. Por su parte, el presidente de la Asunta y candidato a la reelección por el Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, ha criticado a los partidos de la oposición por sacar rédito electoral de la manifestación que se ha vivido por la sanidad pública y ha dicho que mientras el Partido Popular de Galicia hace mitines en campaña, otros hacen manifestaciones. Y en esta misma línea, la candidata del Venega a las elecciones gallegas, Ana Pontón, se ha comprometido, si los ciudadanos le dan su apoyo el próximo 18 de febrero en las urnas, a poner en marcha un plan de rescate de 200 millones de euros que permita recuperar la atención primaria, incrementando personal las especialidades como psicología clínica y garantizando que los niños tengan su derecho a pediatría. Cambiamos de tercio las protestas que están protagonizando estos últimos días agricultores y ganaderos, que empezaron en Francia y ya se han extendido a países de la Unión Europea, serán el tema principal de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, la primera de este año en esta Cámara. Pasamos a hablar de economía. La vivienda en alquiler cerró 2023 en máximos con un precio que rondó los 12 euros el metro cuadrado y una oferta en mínimos que los principales portales inmobiliarios achacan a las distintas medidas regulatorias que se han ido aplicando y advierten de que sin un giro de 180 grados el encarecimiento será la tónica dominante. A falta de una estadística oficial de precios de alquiler, ...con datos de Idealista y Fotocasa... ...los crecimientos de precios... ...fueron constantes a lo largo de 2023... ...la vivienda es un problema... ...cuando el sueldo no da para poder vivir... ...es por esto que el gobierno aprobará... ...en la reunión del próximo Consejo de Ministros... ...este martes 6 de febrero... ...la subida del 5% del salario mínimo interprofesional... ...para 2024... ...esto elevará este indicador de 1.080 euros... ...a 1.134 euros por 14 pagas... ...según informan fuentes gubernamentales... ...y en clave internacional... Estados Unidos y Reino Unido han confirmado su tercer ataque conjunto sobre objetivos hutíes en Yemen. En concreto, los nuevos bombardeos han sido realizados sobre 36 objetivos UTS vinculados a Irán en 13 localidades de Yemen en el segundo día de importantes operaciones estadounidenses contra grupos proiraníes tras el ataque mortal contra tropas norteamericanas el pasado fin de semana. Ante esto, Oriente Medio espera el siguiente movimiento de Estados Unidos tras sus bombardeos en Siria, Irak y Yemen y aguarda las repercusiones que tendrá en la región, más allá de la amenaza de una escalada bélica en el contexto de la guerra entre Israel y Hamas en la franja de Gaza. Además, cientos de representantes tribales leales a los rebeldes hutíes del Yemen han desfilado hoy con artillería y ametralladoras en las afueras de la capital Sana, en una nueva demostración de fuerza militar tras los últimos ataques de Estados Unidos y Reino Unido. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha asegurado que su gobierno no aceptará cualquier acuerdo ni a cualquier precio sobre una tregua en la franja de Gaza cuando se espera que el las próximas horas las partes respondan a una propuesta de acuerdo medida por Qatar y Egipto. Sobre la guerra en Ucrania, el Ministerio para Situaciones de Emergencia de Rusia eleva hoy domingo a 28 los muertos en el ataque perpetrado el sábado por la artillería ucraniana contra una panadería de la anexionada región oriental de Lugansk. De los conflictos bélicos pasamos al ejercicio de la democracia. Los centros de votación han abierto este domingo sus puertas en El Salvador para la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas del país. Con un total de 1.590 centros repartidos en diferentes partes del país, han sido desplegados unos 24.000 agentes de policía nacional y más de 3.000 observadores nacionales y extranjeros. Bukele, de 42 años y con gran popularidad, es el primer presidente de la etapa democrática de El Salvador con la opción de buscar su reelección inmediata y de ganar, sería el primero en repetir en el cargo a pesar de que la Constitución no lo permite. Terminamos echando un vistazo al tiempo. Mañana lunes se espera que comience la semana con la misma continuidad de estos últimos días, más parecidos a la primavera que al invierno. Es decir, continuarán los cielos despejados en gran parte del país y las temperaturas se mantendrán. Lo único destacable es el aumento de la nubosidad en el extremo norte. Con el parte meteorológico nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León Garabatos en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen inicio de semana.